0: Ni är välkomna igen till andra brevet. Nu har vi kommit till det andra och det tredje kapitlet som vi idag kommer att gå igenom. Alltså både, både och. Jag ska börja med lite bakgrund igen. Jag delade en hel del bakgrund inför det förra kapitlet, alltså det första kapitlet. Jag ska ta några saker ännu som David Parson skriver i sin bibelkommentar. Han säger så här att Andra korintebrevet är enligt honom den minst metodiska av Paulus brev. Det är den mest personliga, så som han uppfattade. Paulus skriver en hel del om sig själv och om sin tjänst i Andra korintebrevet. Och Påsen säger också så här: att Om första korintebrevet är för församlingsmedlemmar, så är Andra korintebrevet för församlingsledare. Och enligt Parson så finns det två attitydproblem hos korinterna och det kommer då fram här i andra korinterbrevet. Det första har att göra med deras attityd till andra andliga ledare. Både Apollos och Petrus var ansedda alltså som ledare men man började samtidigt jämföra ledare och det här gjorde att splittring uppstod i den här församlingen. Och det fanns dessutom, och det är det andra problemet, det fanns några dåliga ledare i den här församlingen. De gjorde anspråk på att vara speciella apostlar. De lyfte upp sig själva och de tryckte ner Paulus. Och det är en hel del anklagelser som de för fram. De anklagar honom för att alltid ändra sina planer. De anklagar honom för att vara feg. De anklagar honom för att skriva till dem istället för att besöka dem. De ser att han är väldigt försiktig när han är med dem och sen när han skriver så är han mycket mer aggressiv. De kritiserar honom för att inte ha något rekommendationsbrev. Medan Paulus då besvarar den responsen genom att säga att Korintherna själva är hans rekommendationsbrev. De säger också att han är distanserad, att han inte bryr sig om dem, att han inte är någon bra talare. De kritiserar honom för att han inte uppbar någon avgift. I Grekland kostar det nämligen att lyssna till resande filosofer och ju större summa, ju högre pris, desto högre rykte hos filosofen som talar. Och det här är något som de inte alls hittar hos Paulus och de förstår sig helt enkelt inte på honom. Det här och mycket mer säger David Pawson om andra brevet. Nu ska vi gå in i kapitel 2 och kapitel 3 och vi kör alltså två kapitel idag. Jag kommer inte att läsa dem men jag kommer att försöka kommentera eh, det mesta i de här två kapitlerna. Eh, Paulus börjar eh, det här kapitlet genom att säga så här eh, att han, eh, han skrev Tidigare till dem, det finns i världs tre, jag skrev som jag gjorde för att inte behöva komma och få sorg av dem som skulle ge mig glädje. Och här, här talar han alltså om sorg och han talar om glädje i responsen eller i kommunikationen med korinterna. Och så nämner han alltså någonting som han har skrivit. Och det här handlar antingen om ett brev som inte finns mer eller som möjligen om det första korinterbrevet. Det är inte alldeles lätt att, att kunna avgöra. Men han, han beskriver i alla fall en god och konstruktiv sorg. Och jag tänkte ta fram en, en annan text i Andra Korinther brevet 7. Där han beskriver det här med en, en god typ av sorg som är hälsosam för oss. Han säger så här att Även om jag gjorde er sorsna med mitt brev så ångrar jag det inte nu. Först ångrar jag mig. För jag såg att brevet gjorde er sorsna om än bara ett tag. Men nu glädjer jag mig. Inte för att ni blev sorgsna utan för att sorgen har lett till ånger. Ni blev sorgsna så som Gud vill och därför har ni inte tagit någon skada genom oss. En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Så han gör en skillnad på världens sorg som inte är konstruktiv och en sån här andlig typ av sorg, en god sorg som kan leda till någonting gott i alla fall. Och han säger så här då, om vi går tillbaka till det andra kapitlet, att jag skrev som jag gjorde för att inte behöva komma och få sorg av dem som skulle ge mig glädje för jag litade på att min glädje är allas er glädje. Det var djup nöd och hjärtats ångest med många tårar som jag skrev till er, inte för att göra er sorgsna utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har till just er. Så han är verkligen noga med att säga att han är ute efter att kommunicera kärlek oavsett hur tonen är. Och oavsett hur de har uppfattat hans text så är han ute efter att kommunicera kärleken. Och det är inte alltid kanske så lätt att förstå kärleken. Kärleken går inte alltid hem. Uh, Paulus är verkligen ute efter att se en god förvandling i deras liv. Och han vill att de ser och förstår vilka hans avsikter är. Uh, så därför försöker han förklara att, att det han kommunicerar det är nog för att lyfta upp dem och inte för att dra ner dem. Han vill att de ska förstå vilken kärlek han har till dem. Och så säger han så här att eh, när jag skrev till er var det också för att se om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Den som ni förlåter förlåter också jag. Och det jag har förlåtit om jag har haft något att förlåta det har jag gjort inför Kristi ansikte för er skull. För att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till så han, han är noga med att kommunicera här att han är, är ute efter eh, det som är gott i deras liv eh, han har förlåtit om det fanns någonting att förlåta och eh, han har gjort det för Kristi skull eh, för att vi inte ska bli eller de inte ska bli överlistade av satan hans avsikter känner vi till och det tycker jag är en, en viktig eh, kommentar och en viktig sån här sido vad ska vi säga, det är liksom en sån här ett uttryck som kommer eh, så här, by the way, från hans mun. Hans avsikter känner vi till. Det är viktigt att känna till den ondes avsikter. Att inte på något sätt glömma bort hans existens. Eh, det är ju inte så att han försvinner bara för att vi sätter huvudet i sanden. Utan det är viktigt att vi vet vad han är ute efter. I 1 Peter 5 så står det så här i kapitel eh, Alltså i kapitel 5 och i vers 8 att eh, vara nyktra och vakna är fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom oroliga i tron och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Så Petrus säger på samma linje var nyktra och vakna alltså kän till vad som pågår i fiendens läger er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och det här är nog något som är värt att komma ihåg. och Jag tror att Paulus nämnde också här tidigare, nej det kommer nu faktiskt, i vers 12 så säger han så här. Han nämner att han får till troas för att predika Kristi evangelium och herren hade öppnat en dörr för honom och ändå fick han ingen ro i sin ande när han inte fann sin där Titus där så han tog av av dem och reste till Makedonien den här Titus som han nämner här det var en person som Paulus själv hade fört i tro, en grek och han blev Paulus särskilda ombud till Korint i andra Korintabrevets sjunde kapitel och sjätte vers så nämner Paulus också Titus, det står så här att men Gud som tröstade modlösa tröstade oss genom att Titus kom. Och inte bara genom hans ankomst utan också genom trösten han fått hos er. Han berättar för oss om er längtan, er klagan och er ivärd för mitt bästa. Och då gladde jag mig ännu mer. Så Paulus nämner Titus här. Titus som han alltså själv har fört i tro. Och som uppenbarligen har en viktig plats i Paulus liv. Och det nämndes också... Uh, platsen uh, Troas här, när jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium. Och det är en romers koloni vid ruinerna av gamla Troja. Nämns i Apostledningarna 20 om jag inte minns fel. Uh, så uh, Paulus säger alltså här att Herren hade öppnat en dörr för honom. Och ändå så fick han ingen ro i sin ande utan reste vidare till Makedonien. Och så säger han, men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Guds Kristi segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en kristig väldoft inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för, det, för detta? Så han, han säger att han är, eller att det är en Kristusdoft. Uh, och att uh, Gud genom Paulus um, sprider sin Kristusdoft och oavsett vad det går så får det gå i Kristi segertåg. Och uh, jag tror att det står uh, någonstans att den här bilden av um, kunskapsdoften som sprids så handlar det egentligen om att Paulus jämför sig med en krigsfånge som går i sin fältherres triumftåg och svänger sitt rökelsekar till hans ära. Så det är liksom den här bilden bakom det här, det här segertåget och den här väldoften som sprids. Och han säger att vi är inte som de flesta som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud. Så Paulus är noga med att predika med ett rent sinne, att predika med ett rent hjärta, att predika med ren attityd, med rena tankar. Och att vara noga med att kolla upp, är detta verkligen någonting som kommer från Gud? Och då kommer vi in i kapitel 3, där han då äh, säger um, att han börjar så här att börjar vi nu rekommendera oss själva igen eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Så han säger att ni är vårt brev. Ni, när ni har kommit i tro så har ni blivit som ett brev och det här brevet är skrivet i Paulus i deras hjärtan, känt och läst av alla människor. Och det är uppenbart säger han att ni är ett kristusbrev skrivet genom vår tjänst. Inte med bläck utan med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. Så han säger att de är ett kristusbrev. Och han säger precis, eller jag kommer att tänka på det han sa här tidigare, att de är en kristusdoft och överallt. Där Paulus går fram så sprider han kristuskunskapens väldoft. Och på samma sätt så får de som har tagit emot Kristuskunskapen sprida samma veldoft. Det är Eudia eh, på grekiska och kan översättas till a sweet perfume, alltså en, en veldoftande parfym. kan vara svår att spåra, stod det i en kommentar och den, kan vara, eller den är mycket attraktivt. Eh, kommer från latinets perfumare. Och det betyder to smoke through, så att det är verkligen någonting som går igenom. Alltså det, eh, det går igenom märg och ben så att säga, parfymdoften går igenom allt. Och eh, det är verkligen någonting som är ytterst attraktivt. Och här då i kapitel 3 så säger han då att, att de... Är frukten av hans tjänst, de här i Korinth alltså. Det är ett Kristusbrev. Man kan läsa av deras liv så att säga. Det är en text i sig själva. Och det kan ju vara värt att fundera lite på att när människor läser ditt liv, när människor läser mitt liv, vad läser de då? Vilket budskap finns i det Kristusbrev som jag är? Vilket budskap finns? i det Kristusbrev som du är. Vad kan man läsa i ditt liv? Vad kan man läsa i mitt liv? Vad syns det att Jesus har gjort i våra liv? Det är ju det egentligen som, som kan läsas i de brev som vi är. Okej, okay. i vers 4 säger han då sen så här att en sån tillit till Gud har vi genom Kristus inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar men anden ger liv. Igen så kommer Paulus till den här tanken att anden och enbart anden ger liv, bokstaven dödar. Och det är nog en väldigt, väldigt viktig signal. Det är att det vi gör ska vara präglat av den helige ande. Det ska kunna kännas av denna andens väldoft. om jag går tillbaka till tanken på dofter. Kännas av eh, detta att anden eh, vilar som en väldoft över våra liv. Eh, så att det syns att den förmåga vi har, den kommer inte från oss själva utan den kommer från den helige ande. Han som har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Och så börjar Paulus här förklara det nya förbundets härlighet och skillnaden på det gamla förbundet och det nya förbundet. Skillnaden på den gamla tjänsten kunde vi se och den nya tjänsten. Han ser att den dödens tjänst inristad med bokstäver på stenar kom en sån härlighet att Isas barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska du inte andens tjänst ha? Också värt att notera Alltså att den tjänst som vi kallar det att... Eh, vandra i, det vill säga andens tjänst, i andens kraft och smoda med den heliga ande. Denna tjänst äh, är verkligen en tjänst där härligheten är ännu mycket större än den var äh, i det gamla förbundet som var en, ett, 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 äh, ett bokstavens förbund kunde vi säga. Och trots det så var härligheten stark över Mose ansikte äh, och Israels barn äh, kunde ju de facto inte se på honom därför att strålgansen var så stark. Och han säger att det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. För om det som bleknade, det vill säga den gamla härligheten, det som vild över Mose. Om det som bleknade kommer härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består? Alltså den helige ande som vilar över vår tjänst och över Paulus tjänst, det nya förbundets härlighet, är ingenting som kommer att försvinna. Det är något som kommer att bestå. Det är en tjänst som inte tar slut. Och därför så, så kan vi bara föreställa oss och, och liksom glädjas över den härlighet som vilar över denna icke-försvinnande tjänst. Och så säger han att vi går helt öppet väg, och vi, vi gör inte som Mose som satte en slöja för sitt ansikte för att Isas barn inte skulle se hur det som bleknade när det försvann. Men deras sinnen blev förhärdade, ser han. Och han säger att ännu i denna dag så är en slöja kvar när de läser gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus lyfts den bort. Så när Kristus förkunnas och när ordet om Jesus går in i en människas liv då händer någonting med de andliga ögonen. Då tar slöjan bort och då ser vi vem Jesus är, vad han har gjort och den heliga andes kraft som vilar över Jesu tjänst och som vilar över evangeliet. Men så säger han att när någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Och Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet. Så varje gång någon omvänder sig till Herren så tas den här slöjan bort. Och den människan kan få se Guds härlighet i, i hur ska vi säga, utan, without hindrance, utan någonting som hindrar. Och han säger att alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Så vi som är obeslöjat ansikte, det finns ingen slöja hos den som vandrar med Jesus. Som har fått se Herrens härlighet, ta emot evangeliet. Där finns ingen slöja. Och istället så finns där en en kallelse till att förvandlas till en och samma bild, till kristi avbild. Från härlighet till härlighet. Det ligger en stor kallelse över våra liv. Att vi ska bli mer och mer som Jesus. Och allt detta sker inte genom oss själva, säger Paulus, utan det sker om Herren anden. Så det ligger en hög kallelse över ditt och mitt liv. Att bli mer och mer lik Jesus. Att vandra i andens kraft. Att bli mer och mer beroende av andens kraft att leva under den strålvlans eh, som andens tjänst har, som han talade om här tidigare. Och eh, det gör att vi är som väldoftande rökelse eh, i det här eh, kristiskt segerdag där vi går fram. Så det är ingen dålig analys alls på vad det innebär att vara kristen. Eh, Paulus är stolt över detta. Och även om han sitter fängslad för sin tro ibland och även om han går igenom svåra förhållanden ibland så vinner ändå den här tanken hos honom eller den här segervissheten hos honom att han lever under Kristi härlighet. Och därför börjar han också nästa kapitel som vi inte ska, kolla med, eller, som vi inte ska titta på nu. Men han säger så här att, att därför när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst så ger vi inte upp. Alltså det han ser i denna tjänst i den heliga kraft stimulerar och motiverar honom att fortsätta. Mera om detta om en vecka. Då tittar vi på kapitel 4 och kapitel 5. Allt gott tills dess.